0: Hallo, ganz herzlich willkommen zur 77. Podcast-Folge vom Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Janette orzeszowski darrington und schön schaltest du heute ein zu diesem wunderbaren Interview mit der Christine Neder. Sie ist bekannt unter Lilly's Diary und sie hat einfach einen super erfolgreichen Reiseblog. Sie ist Life-Coach und ja, was ich an diesem Interview super inspirierend fand, ist, wie Christina einfach ihren Mini-Impulsen folgt. Vielleicht auch das ist der Grund, warum sie jetzt mit ihrer Familie in Portugal lebt und ja, wie sich so eins ins andere entwickelt und wie, ja, was sie eigentlich alles macht. Super inspirierend, vor allem merkte ich, es hat mir so ein bisschen Kick gegeben, den Träumen zu folgen, den Visionen zu folgen und auch mutiger zu sein in dem, was, ja, in diesen Sachen, die einem eben über den Weg kommen oder auf den Weg fallen. So, lass dich inspirieren und, ja, tauche einen in die Reise und schau, welche Qualität und Energie kannst du von Christine, von unserem Interview mitnehmen und lass es einfach in deinen Tag und in deine Woche einfließen. Ganz Schön, dass du da bist. So genieß dieses Interview. Hey, heute habe ich die Christine hier im, im Podcast von Lilly's Diaries. Also, das ist ein Teil, was du machst. Gell? Hallo Christine, erstmal nochmal danke, dass du da bist. Es ist so schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Und ich mache das eigentlich immer im Podcast so, dass ich dir mal den Ball zuspiele und du erzählst mal, wer du bist, was du machst, was dich ausmacht und gibst so einen Mini-Intro in dein Leben.
1: Ja, schön, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, ein bisschen hier quatschen zu können. Und da hast du ja auch gleich die schwerste Frage am Anfang gestellt, was mache ich eigentlich? Ich bin so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau. Also ich entwickle mich einfach immer so weiter. Ich habe vor zehn Jahren den Reiseblog gestartet, habe da ganz viele Reisen gemacht, Tipps gesammelt. Bin irgendwann in die Videoproduktion gegangen mit einer eigenen Produktionsfirma, mache da auch viel für Kunden. Mache natürlich alle Social-Media-Kanäle mit, auf YouTube, Instagram, Pinterest. Und habe vor zwei, drei Jahren auch das Thema... Coaching für mich entdeckt, weil irgendwie ich gemerkt habe, dass es wunderschön ist, die Leute mit Tipps zu reisen inspirier zu inspirieren, aber dann diese Artikel, wo man so mal Gedanken geteilt hat, die dann, also da kam halt doch noch mehr Feedback und man konnte die Leute irgendwie noch mehr berühren und das wollte ich irgendwann nicht mehr zufällig, sondern ich wollte es lernen, ich wollte wissen, wie kann ich mit Tools und mit Übungen die Leute so inspirieren, dass sie vielleicht mehr Klarheit, Fokus und ähm, eine Strategie bekommen, auch ihre so Träume und Visionen zu leben und Deswegen ist auch jetzt noch das Coaching in mein Leben gekommen. Ja, genau. Und so schaue ich halt immer, was ähm, interessiert mich gerade, wo geht die Reise hin? Und ja, lass mich da immer von vielen Dingen inspirieren und mache auch viele Dinge gleichzeitig.
0: So schön. Hey, und du sagst so am Anfang, hast du gesagt, ah, ich bin mich halt am Weiterentwickeln, das finde ich so schön. Hm. Hast du dann einfach Impulse in deinem Leben und denkst, ah, jetzt mache ich einen Blog, ah, jetzt mache ich Coaching oder ist das was wo du einfach ein Bauchgefühl hast und merkst, hey, that's it, das ist mein nächster Schritt? Oder hey, wie, wie wirst du auf so deine Weiterentwicklung, deine Lebensschritte aufmerksam?
1: Ähm, das ist super interessant. Das kam wirklich, also das war immer total intuitiv. Ich weiß noch, den, den Blog, den wollte ich einfach machen, als ich damals ähm, ein Praktikum in New York gemacht habe. Ich habe eigentlich Modedesign studiert, also gar nichts, was hiermit zu tun hat und da war ich vier Wochen in New York und dachte mir, nee, das war noch so eine Zeit von Rundmails, ich möchte keine Rundmails schicken, ich mache einfach einen Blog und dann können die Leute da drauf gehen und das hat mir dann so viel Spaß gemacht und ich wollte einfach schreiben, also das war auch einfach so eine Idee, habe angefangen, hat mir Spaß gemacht, bin ich dran geblieben. und ja, so interessiert mich einfach total, was auch andere machen, was es Neues gibt, reflektiere auch, was macht mir Spaß, was bringt mich weiter, was erfüllt mich und es ist aber ganz viel Bauchgefühl und es ist total interessant, weil was jetzt auch Richtung Coaching neu bei mir zu, dazu gekommen ist, ist Human Design, sagt dir das was?
0: Ja, ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber ich kenne es zu wenig noch, aber es ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen, wie ist dein Design und genau das ist es halt, also ich... Ich sehe was, ich warte ab, was mein Bauchgefühl sagt. Und wenn so ein Impuls anspringt, dann mache ich das und dann habe ich auch die Energie, das weiterzumachen. Und es ist lustig, weil jetzt da so nach 35 Jahren so ein bisschen die Bestätigung kam, dass das auch so mir entspricht und auch diese vielen Dinge gleichzeitig machen. Ist ja auch nicht für jeden was, aber für mich funktioniert es voll gut.
0: So gut zu hören. Ich glaube, da sind wir ähnlich. Was bist du für ein Human Design?
1: Ein manifestierender Generator.
0: Okay. Nein. Und du? Ich glaube, ich habe das mal gemacht. Ich glaube, ich bin ein Generator.
1: Ja, die sind sich super ähnlich. Also das Bauchgefühl passt. Ich muss immer nur noch mal warten, bis so so ein. Ich muss immer so ein bisschen warten bis noch so ein anderer Impuls kommt. Weil äh, manchmal weiß ich, denke ich, oh, das hört sich gut an, fange ich sofort an. Und dann so nach einer Woche, oh Gott, das ist schrecklich, weil man halt nicht gewartet hat, ob es wirklich das ist oder halt nicht tiefer reingehorcht hat. Bisschen, das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen abstrakt an, wenn man das so erzählt.
0: Ja, also auch ein bisschen zurücksetzen, erstmal verdauen und dann schauen, okay, that's it.
1: Ja, ja das war auch so mit Ausbildungen, da habe ich immer so Ideen und da gucke ich und dann lese ich was und irgendwann kommt einfach der Puls, wo man sagt, so, jetzt melde ich mich für die Coaching-Ausbildung an oder jetzt äh, will ich mein erstes Reise-Coaching-Retreat machen und solche Dinge. Also man hat viele Dinge im Kopf, brütet die aus und dann weiß man irgendwann, so, jetzt muss das Ei schlüpfen.
0: Schön, ja, und ich meine, du hast, du hast, du bist erfolgreich, du bist bekannt und du hast einen erfolgreichen Account und Blog. Jetzt hast du vorhin gesagt, hey, ich glaube, das, das Wichtigste und das finde ich ist oft was, was ich auch so meinen Menschen sage, die ich begleite auf eine Art und Weise, das Dranbleiben. Ja, das hast du vorhin mal erwähnt. Gab es denn Momente, wo du gemerkt hast, ah, soll ich jetzt aufgeben oder nicht? Und dann bist du trotzdem dran geblieben? Oder woher weißt du, wie lange du an irgendwas dranbleibst? Oder ob du dann merkst, ah, nee, jetzt mache ich das Nächste.
1: Hm, ja, ich glaube, ich spüre, das, wenn das mich belastet. Also wenn ich würde ich wirklich spüre, ich habe keine Lust, ich möchte dafür keine Energie aufbringen, das kostet mich mehr, als ich dann am Ende des Tages davon bekomme. Und ähm, zum Glück hatte ich dieses Gefühl schon länger nicht mehr. Manchmal ist es halt, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet und man merkt, oh, die sind super schwierig und eigentlich hat man Lust auf das Produkt, aber die sind einfach zu schwierig, die kosten mir zu viel Energie. Und früher war es, also ich war nur drei Monate in meinem Leben angestellt und wusste sofort, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. <lacht> Diese Hierarchien, die da herrschen und oh, dieses Ganze, das ist einfach nichts für mich. Und deswegen habe ich das auch nie wieder gemacht. Und das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen. Und so beim Blog, da hatte ich immer Bock. Also da wusste ich immer, ich möchte dranbleiben. Und ich habe auch mal so einen Online-Shop aufgesetzt und das war zum Beispiel sowas, habe ich aufgesetzt und dann habe ich auch gemerkt, scheiße, das ist gar nichts für mich und äh, habe den aber so mitgeschleppt und jetzt ist er ganz gut, weil ich halt jetzt meine Coaching-Produkte einfach darüber so ein bisschen besser vorstellen kann. Also es hat sich gelohnt, den zu behalten, aber ich habe da auch lange gar keine Energie mehr reingesetzt. Und ähm, so merke ich das eigentlich immer ganz gut am Ende des Tages, wenn man sich fragt, das, was ich gemacht habe, hat mir das auch mehr Energie gegeben, als es mich gekostet hat
0: ja, das ist gut, glaube ich, für jeden in dem, was er macht, gell
1: ja, und ja, einfach immer sich zu fragen habe ich, ja, habe ich Lust darauf, oder was kann ich, es ist das halt in einem Angestelltenverhältnis ist es natürlich auch immer total schwierig, diese Fragen zu beantworten da kann man vielleicht eher so in kleinen Schritten da dann wieder so ein bisschen mehr Freiraum bekommen, vielleicht auch erst im Privaten, indem man sich da schön macht und dann überlegt, okay, den Beruf, was kann ich da vielleicht verändern, um es ähm, mir angenehmer und ja, energiereicher zu gestalten
0: hm. schön, jetzt habe ich gesehen in deinen Coaching-Angeboten, du arbeitest ja auch mit deinen Werten oder mit den Werten deiner, wie sagt man, sagt man Klienten, wie sagt man eigentlich ja, ja.
1: Klienten, das hört sich aber hört sich immer so steril an irgendwie ne? Also, ähm,
0: ja. ja,
1: Klienten ja. ja, können wir so lassen
0: du arbeitest mit dem Wertesystem oder mit den Werten generell Glaubst du jetzt so, wenn du Menschen begleitest, viele sind sich schon deren Werte bewusst? Meinst du, Menschen investieren noch viel Zeit und überlegen über ihre Werte?
1: Ähm, ich glaube, viel weniger Menschen beschäftigen sich damit, als es eigentlich nötig wäre, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Auch ich, wenn ich mal so Phasen hatte, wo ich unzufrieden war, dann ist es immer, weil ich irgendeinen Wert völlig ignoriert habe, der mir eigentlich wichtig ist. Also zum Beispiel, ich habe mich an den Kunden gebunden, obwohl mir eigentlich die Freiheit so wichtig ist und wusste, boah, ich muss das jetzt noch sechs Monate äh, durchziehen. Warum habe ich das für sechs Monate abgeschließen? Wo ich doch weiß, dass eigentlich so Freiheit und Flexibel sein ähm, mir viel li liegt und ich da halt irgendwie doch so eine Exit-Strategie mir noch mit verhandeln hätte müssen oder so. Aber ja, ich denke, ähm, Werte spielen meistens auch immer nur eine Rolle, wenn sie nicht in Balance sind. Also, das sind dann meistens. Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, die irgendwie halt so gar nicht wissen, was, was, wie, wie treffe ich denn Entscheidungen, was macht mich denn aus, was möchte ich denn, wie, was ist denn eine gute Entscheidung? Und ich finde, dass Werte halt total viel mit dem Thema Entscheidungen treffen zu tun haben. Und vielleicht kennen viele ihre Werte, aber ich glaube, der nächste Schritt, was halt auch super wichtig ist, die zu vertiefen und zu wissen, wie kann ich die überhaupt in meinem Leben integrieren? Wo sind die überhaupt ähm, vorhanden? Ja, und was kann ich ändern, um mehr nach ihnen zu leben.
0: Jetzt komme ich manchmal an so einen Punkt, wo du bist Mama, ich bin Mama, wo ich dann sage, es ist natürlich auch schwierig, unsere Werte von unseren Eltern nicht zu leben und gleichzeitig unseren Kindern geben wir ja auch unseren Werten mit, ja, hast du da Erfahrungen oder wie, wie hast du das für dich mal irgendwann differenziert und gesagt, hey, nee, das sind eigentlich vielleicht gar nicht meine Werte oder wie wendest du das auch an in der Erziehung oder wie generell arbeitest du mit deinen Werten noch so? Hast du dir die auf einen großen Zettel geschrieben zur Erinnerung oder hast du ein Vision Board? Oder?
1: Also jetzt ganz witzig, ich habe wirklich so einen Kalender, der heißt Der gute Plan ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist super schön, das ist auch eigentlich ein Jahreskalender mit auch vielen Achtsamkeitsübungen und da mache ich jedes Jahr eigentlich diese Werteübung, die ist jedes Jahr drin, mache ich einmal neu und dann hat man so seine drei Werte und sind bei mir meistens immer die gleichen und dann hat man die auf so einem kleinen Leszeichen, also hat sie irgendwie schon immer parat und das sind zum Beispiel sowas wie, ich glaube Freiheit und Neugier auf jeden Fall, den dritten Wert weiß ich nicht, ich glaube es ist auch Abenteuer und das sind ja eher solche Dinge, die die ich jetzt gar nicht so stark meinem Kind vermittle. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich ihm so Freiheit vermitteln sollte oder Neugier. Das hat es von sich aus auch irgendwie. Ansonsten ist es, glaube ich, schön einfach, die nur vorzuleben und selbst zu entscheiden, ob das Kind es annehmen möchte oder nicht. Natürlich denke ich mir, sie ist jetzt noch zu klein, aber später wird sowas wie Pünktlichkeit für mich auch wichtig sein. Einfach, weil es für mich halt eine Form von Respekt ist. Das ist jetzt aber kein Wert, der keiner meiner sechs Werte, nachdem ich mein Leben ausrichte, sondern einfach eher so ich würde sagen, eine Tugend, die ich ganz gut finde. Und ähm, ansonsten so bei der Kindererziehung, ähm, ja, gerade eben lese ich eigentlich wieder ein ganz schönes Buch, das heißt Wild Child. Und es geht schon sehr um bedürfnisorientiertes Erziehen, aber halt auch die Bedürfnisse der Eltern nicht zu vergessen bei der ganzen Sache. Und das Buch finde ich gerade wieder richtig, richtig gut, weil irgendwie so bis zum zweiten Lebensjahr wusste ich so, ja, was geht und so und wie mache ich das für mich, aber jetzt Sie manchmal so wild und so eigen in ihren Meinungen, dass mir dieses Buch zum Beispiel jetzt auch total ähm, hilft und ich da auch ähm, viel lerne. Also wenn ich jetzt ein kleines Beispiel geben darf zum Beispiel, ähm, wenn sie hinfällt, was jetzt natürlich viel öfters der Fall ist, weil sie mittlerweile laufen kann, da dachte ich auch immer so, ja komm schnell, aufstehen, weiter, ach ist nicht so schlimm und so. Aber ist gar nicht so gut, weil das Kind hat sich verletzt, das hat Schmerzen, das möchte jetzt vielleicht kurz weinen und auch dann dieses Bedürfnis nach, hey, ich möchte meinen Schmerz kurz teilen, ist okay, dass ich den habe, einfach zuzulassen. Und das Buch inspiriert mich da nochmal in ganz vielen Weisen, wie ich mit Dingen umgehe, wo man denkt, ach, ich mache mein Kind stark, indem ich ihm sage, komm, schnell, weiter geht's, ist nicht schlimm, ähm, ist gar nicht so gut, weil irgendwann wird es dann vielleicht aufhören, dieses Bedürfnis zu teilen, weil es weiß, es wird da immer übergangen und es darf gar nicht so das zulassen, weil es schnell wieder weitermachen muss. Und ja, im Grunde, also gerade eben kann ich dieses Buch empfehlen. Das ist super einfach auch, ja, um die, die eigenen Werte zu reflektieren, weil mein Wert ist so stark sein, weitermachen ist nicht schlimm, aber dem Kind sein Bedürfnis ist es, das halt ausleben zu dürfen gerade eben.
0: Wild Child oder wie heißt
1: das? Genau, Wild Child bei Piper ist es rausgekommen. Okay. Ich dir noch einen Link schicken, falls du es in den Show Notes oder wie bei ne? Podcast heißt Show Notes, oder? bei Instagram.
0: Also ja, ich finde Erziehung generell, schön, dass du das jetzt aufnimmst, ist so ein spannendes Thema oder wo wir uns auch als Eltern nochmal wie neu erfahren und kennenlernen und, und ja, einfach auch Fehler machen und uns entschuldigen und äh, mhm. unsere Art und Weise von Parenting wieder überrumpeln und vielleicht auch vergleichen, wenn wir Freunde haben und denken, oh, das passt mir überhaupt nicht. Es ist auch da irgendwie so interessant und wichtig, dass, du, dass wir als Eltern unseren eigenen Werten Treu bleiben, ja,
1: hm.
0: und uns da nicht völlig aufgeben. Aber wie du sagst, dieses Bedürfnisorientierte finde ich sehr, sehr schön. Alles im, in, im Rahmen vom Gleichgewicht, ja.
1: Ja, wir haben es jetzt auch so, sie ist jetzt ganz viel mit, einer, mit einem anderen Kind zusammen und es pflückt die ganze Zeit Blumen und das mag ich eigentlich gar nicht, weil ich mir denke, äh, weil sie schaut sich das jetzt von einem Kind an und pflückt alle Blumen, ich denke, oh lass doch die schöne Blume da stehen. Und da kommt man dann auch so irgendwie schon, manchmal komme ich da so ein bisschen an ja, einem Konfliktpunkt, was tue ich denn jetzt da? Ich will eigentlich, dass man diese Blumen da lieber stehen lässt, aber du möchtest sie das halt pflücken. Und ja, das ist echt immer wieder spannend, äh, an welche Situationen und Punkte man da kommt. Gerade eben ist es, glaube ich, noch sehr milde. Ich glaube, das wird dann noch viel... Wirst du bestimmt auch wissen, wenn sie älter werden, noch viel interessanter. Ja,
0: und wenn die dann halt auch mit ihren Freundinnen abmachen, die halt ganz anders sind, wo vielleicht immer der Fernseher im Hintergrund ist oder ständig die Capri-Sonne auf dem Tisch steht und so weiter, was, was auch gut ist. Ja? Was mhm. Ich finde es so schön, dass das finde ich persönlich, dass sie die Vielfalt kennenlernen, dass sie sehen, jedes Kind ist anders, jedes lernt anders im Leben und das ist jetzt für uns das Richtige. Es wäre irgendwie, wir orientieren uns eher so nach der Steiner- Steiner Kindergarten, Steiner Philosophie und da merke ich doch auch manchmal, wie vielleicht auch manches ein bisschen einseitig ist, ja? dass sie dort nicht vielleicht die Vielfalt von, wie ist es auch einen, sage ich mal, nicht so wohlhabenden Junge in der Schule zu haben, der vielleicht noch eine andere Hautfarbe hat und wirklich anders auch, also ich finde die Vielfalt sehr schön, das habe ich leider nie erlebt und war dann wirklich so ein bisschen auf meiner Dorfschule, als ich dann in die Großstädte oder nach Amerika bin, völlig perplex und dachte, wow, oh, so viel farbige Menschen in einem Land. Also finde mm. ich mir schon für meine Kinder auch, dass sie einfach die Vielfalt kennenlernen, ist doch so schön. Du in Berlin ja. aufgewachsen, du hast das wahrscheinlich noch anders.
1: Ah, nee, ich bin gar nicht in Berlin aufgewachsen, ich bin auch äh, so in, in Nordbayern, auch in einer Kleinstadt aufgewachsen, aber ich habe schnell gemerkt, dass das mir, ich nenne es jetzt mal, zu eng ist und auch zu engstirnig und ich glaube, so das erste Mal die Vielfalt habe ich so mit 16, 17 Schüleraustausch nach England und dann so eine Woche in London und das war dann schon so, wow. Ich glaub, das war mein erster Großstadtbesuch, da war ich dann total geflasht und ein bisschen reisesüchtig gleich geworden.
0: Ah, schön, die alten Erinnerungen. Jetzt lebt ihr in Portugal mit deiner kleinen Tochter und ja, wir haben uns schon vorher kurz ausgetauscht. Es klingt so, als wenn ihr auswandert und dort wirklich jetzt hier in Deutschland so alles abbrecht, mehr oder weniger. Hey, wie ist das? Es braucht sicherlich noch viel Mut, auch zu sagen, so jetzt verändere ich, also du bist abenteuerfreudig also und lustig, aber trotzdem braucht es auch was, das so Gewohnte abzubrechen und irgendwo neu wieder neue Freundschaften, neue Verknüpfungen, zu wissen, wo ist die Post, wo ist ein Doktor und so weiter. Das braucht hm. ja schon auch Energie, oder?
1: Ja, also total. Und weil du es schon angesprochen hast, das, das, der größte Punkt ist so, die Freunde, glaube ich, zurückzulassen. In Berlin habe ich neun Jahre gewohnt, war wunderschön, also die Stadt hat mir viel gegeben, aber irgendwann merkt man auch, okay, jetzt ist es auch irgendwie vorbei. Aber die ganzen Freunde, also das ist das Schöne an Corona, wenn es was Schönes gibt, dann hat man irgendwie gemerkt, dass man auch, obwohl man sich nicht sieht, gut miteinander verbunden sein kann und ich natürlich hoffe, dass sie mich ganz oft besuchen. Aber ja, das ist witzig, ich hätte mir das, glaube ich, vor fünf Jahren hätte ich mir das auch nie vorstellen können, aber ich hatte eine wirklich sehr, sehr reiseintensive Zeit von vier, fünf Jahren, wo ich jeden Monat bestimmt ein, zweimal unterwegs war. Und irgendwie jetzt im Rückblick kann man schon sagen, dass ich irgendwie so ein bisschen auf der Suche war nach dem Ort, der es irgendwie sein soll. Ich glaube, Reisen ist immer auch so ein bisschen auf der Suche sein nach irgendwas... Und dann äh, bin ich eines Tages in Portugal gelandet und irgendwie hat es mich da oben im Peniche eher in die Richtung hat es mich da irgendwie hat mich das total berührt. Ich war zum ersten Mal surfen, dachte ich auch, das ist überhaupt nichts für mich. Ich habe ja voll Angst vor tiefem Wasser, aber es hat mich total. Ähm, ich war total fasziniert davon und dachte mir, komm, ähm, also zu meinem Freund gesagt, lass uns doch nächstes Jahr mal zusammen surfen lernen und dann waren wir dieses Jahr drauf da und haben es ausprobiert, fanden es mega cool und haben da auch festgestellt, also ich muss auch sagen, das kam auch durch wirklich plötzlichen Tod von einer Freundin, die so mein Alter hatte, dass man sich gesagt hat, ey, welche Träume haben wir eigentlich noch? Und wir wollten immer mal einen Sommer am Meer verbringen und surfen lernen. Und mein Freund hat dann wirklich geschafft, seinen Job zu kündigen, sich selbstständig was aufzubauen, sodass er diesen Sommer auch mitgehen kann. Das war noch gar nicht fix an den Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, dass wir das machen wollen. Und so waren wir einfach zweieinhalb Monate in Portugal und haben uns dann so verliebt, dass wir gesagt haben, boah, ich glaube, das ist der Ort. So, das ist der Ort wo man denkt man verpasst einfach nichts man ist so angekommen man hat alles was man braucht außer die Freunde aber da entwickelt sich natürlich auch neue und ja es ist einfach ähm, das war einfach so das Gefühl dahin zu wollen war größer als so jedes Hindernis das sich dann so in den Weg gestellt hat und da kommen natürlich einige
0: <lacht> ja das ist so schön wo genau seid ihr dort eigentlich in Algesura oder sowas genau
1: Algesura das ist so also Sakrisch ist ja unten links dieser Fußspitzenzipfelchen und da so 30 Minuten in den Norden an der Küste, also die Westküste, die so ein bisschen rauer ist und ja, es ist einfach auch verrückt, wie man diesen Ort gefunden hat. Wir sind da ja total zufällig gelandet. Ich habe einfach Ferienwohnungen an der ganzen Küste gesucht, wo der Hund auch noch mit darf und dann sind wir da gelandet und äh, ja, irgendwie glaube ich, es war schon so ein bisschen Schicksalswings. Hm,
0: so schön. Ja, wir waren dort auch so ein wunderschöner Strand. Generell, es hat einfach so eine, äh, ich würde sagen, wirklich friedliche Energie dort mhm. in der Gegend. Und generell Portugal, wo ich sage, hast ah, du irgendwie so ein Ankommen. Das habe ich auch sehr gespürt. Schön, dass du da deinem Impuls und Traum gefolgt bist. Und diese Beziehungen und Freundschaften, ja, ich war, bin ja auch irgendwann mal nach, in die Schweiz ausgewandert. Und ich mhm. habe schon so gute fünf, sechs Jahre, bis ich so merkte, hey, okay, ich, ich habe ein paar Beziehungen. Gut, die Schweizer, das sind da recht... Ähm, besonders, sage ich mal, weil ich glaube, es braucht recht lange, bis man dann den Durchbruch erlebt und hier dann Freunde hat, die wirklich, wo man sagen kann, das sind Freunde, ja. Mhm. Aber Portugal, ich denke, die Menschen sind recht offen und dort sind ja auch viele, die so auswandern. gerade in der Gegend, wo ihr jetzt seid, würde ich sagen, gibt es einige internationale, ähm, auch Engländer und so, habe ich dort damals kennengelernt.
1: Äh, genau, auch. also ganz viele Engländer, Holländer, auch Deutsche und auch die Kita, da ist wirklich alles von Schweden, Deutsch, Portugiesisch, Schweiz, Portugiese, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, also die Elternteile halt, ne? das ist alles super gemixt.
0: Ach schön, ich glaube, da folgt ihr einen wichtigen Impuls. Ich muss das dann gerade alles meinem Mann erzählen. Ich glaube, der würde sogar morgen losreisen und wieder <lacht> in Portugal aufbauen. Es hat alles Vor- und Nachteile und ich denke, dass man das genießt, wo man jetzt gerade ist, in der, in der Lebensphase, ja, und einfach das Herz öffnet für alles, was kommt.
1: Ja, jetzt da, wo, das, also wo Alba auch noch so klein ist, kann man es halt ausprobieren. Und wenn wir in zwei, drei Jahren sagen, ey, das ist doch nichts, dann ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, das ist auch gut. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wir schauen mal. <lacht>
0: Ich denke, das ist ein schöner Punkt, wo du sagst, hey, die Erfahrung machen und dann, wenn irgendwas nicht perfekt ist, kann man ja immer noch handeln und kannst sagen, hey, wir bauen wieder irgendwie Zelte in Deutschland und finden einen Job und so weiter. Also diese Flexibilität, ja. die, die fehlt mir manchmal an uns Schweizer Deutschen und so. Das ist so ein bisschen, okay, jetzt habe ich einen Job, jetzt habe ich ein Haus und jetzt ist das hier mein Rest des Lebens, ja. Mhm. Checkt mir in mit den Werten, um zu schauen, hey, ist das noch immer okay oder war das vor fünf Jahren okay?
1: Mhm. Ja, total. Und das Lustige ist, wenn man sich mal überlegt, mhm. wenn alles schief läuft, was, was ist die Endposition dann wieder? Und es ist meistens die Ausgangsposition. Okay, man lebt dann einfach wieder an dem gleichen Ort, wo man vorher auch war. Und dann, das wird dann aber oft so als Scheitern deklariert, wo man einfach was ausprobiert hat und dann wieder am gleichen Punkt ist wie vorher. Also man hat ja überhaupt nichts verloren. Man hat einfach nur ganz viel Erfahrungen gemacht, auch über sich, was man möchte, was man vielleicht nicht möchte. Oder auch, wenn viele irgendwie ähm, dann wieder in die Heimat zurückziehen, nachdem sie vielleicht in Berlin waren ein paar Jahre und dann wird zurückgehen, dann wird das irgendwie auch so oft als scheitern. Sie hat es in der großen Stadt nicht geschafft, abgestempelt. Aber im Grunde ist es doch einfach dann zu wissen, hey, nee, ich bin jetzt in Lebensphase, wo ich einfach ähm, lieber das möchte.
0: Ja, du sagst das richtig. Ich glaube, das ist es nicht auch so, dieser der Umgang mit Veränderung, wo die Menschen einfach nicht mehr so richtig offen dafür sind. Jetzt manche, ja, das ist so ein bisschen, ja. es ist schwierig, was Neues zu haben, was man sich jetzt in dem Moment vielleicht noch nicht vorstellen kann. Ist das auch ein großer Punkt oder wo begleitest du viele Menschen im Coaching? Was würdest du sagen, wenn du so ein, zwei Themen beschreibst? Was sind so die Hauptthemen der Menschen, die dich kontaktieren?
1: Ähm... Um. Es, es fiel so diesen Schritt in die Selbstständigkeit, weil ich das halt auch gemacht habe und da auch noch so viel Weltwissen, sage ich jetzt mal, dazu habe. Aber es ist, glaube ich, auch oft ähm, ähm, keine kl klaren Gedanken zu haben. Also die Leute wissen eigentlich, was sie möchten, aber das einfach mal auszusprechen, zu fokussieren, wo fängt man an und so eine Klarheit zu bekommen. Ich glaube, das ist was, was... Ähm, viele halt für sich nicht so ausmachen können, wo es eine andere Person bedarf und wo ich sagen können so in Pläne machen und Struktur entwickeln und aufzeichnen, hey, das ist dein Gedankenstrang, da führt hin und da könnte man dann weitermachen. Das liegt mir auch ganz gut, dann so gezielt Fragen zu stellen, damit die es selber merken und wissen, wo es lang gehen könnte.
0: Das macht es ja auch aus ein guter Coach. Das ist, ist toll. Hey, und die Leute, die jetzt hier zuhören, wie können die dich erreichen oder können sich von dir inspirieren lassen? Ich bin ja über Instagram zu dir gekommen und finde einfach deinen Instagram-Account so schön. Also jedes Mal, wenn ich merke, ich brauche kurz ein bisschen mehr Stimmung, mhm. <lacht> schaue ich deine Bilder an und bin eine Sekunde in voller Freude. So, vielen Dank dafür. Wie können die Leute dich erreichen?
1: Gerne, super. Ja, ich glaube, am besten wäre es, wenn du ein paar Sachen unten verlinkst. Ich habe halt meinen Reiseblog, und meinen Reise-Instagram-Kanal, der heißt Lillis Diary, findet man aber auch, wenn man Christine Neder googelt. Aber Christine Neder gibt es dann auch nochmal mein Coaching-Instagram-Kanal und meine Seite, genau.
0: Schön, und auf deinem Instagram-Kanal, du teilst auch mal ein paar ähm, ähm, Videos, wo du ein paar Tipps gibst, jetzt glaube ich auch über ayurvedische Ernährung. Hast du da auch mal was gesagt?
1: Nee, das ist Ernährung da. Minimalismus. Das Minimalismus, genau, weil das ist eigentlich noch, da geht, glaube ich, die Reise gerade hin für mich. Minimalismus, also im, im Leben bin ich da schon ganz gut dabei. Das ist halt lustig, wir sind halt jetzt hier für zwei Monate mit zwei Koffern hin und wir merken, okay, du kannst auch fünf Monate mit zwei Koffern leben. Das ist gerade schön, dass man wirklich merkt, dass man das alles nicht braucht. Und es wäre nicht schön, auch diesen Minimalismus, ich nenne es immer so minimalistisches Mindset, dass man auch weiß, hey, welche Gedanken brauche ich überhaupt? Welche helfen mir? Welche sind gut? Welche mag ich? Welche haben eine Berechtigung in meinem Leben und welche sortiere ich vielleicht aus? Also, dass die Reise vielleicht da so ein bisschen hingeht, das finde ich ähm, voll spannend. Sehr schön. Wunderschön.
0: Ah, ich werde auf jeden Fall alles verlinken und ähm, auch auf Instagram. Das freut mich. dich kennenlernen können. Und dann hast du ja eben noch deinen Coaching-Account und das hast du verlinkt auf den Lillys Diary, gell? Christine Neder. Mhm. Schön. Und kann ich dich noch fragen, was ist so die Literatur oder vielleicht kannst du auch ein, zwei Tipps sagen, die wirklich für dich was, ähm, würde ich vielleicht sagen, Aufwachendes oder wow, du hast irgendwas realisiert. Was sind so die Bücher, die du sagst, hey, das ist ein Must-Read?
1: Hast du mmh, was? viele, oder? Ja, ja leider habe ich nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Aber also, wo ich immer dran denke, ist Arbeit und Struktur. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, ich habe den Namen vergessen. Aber das ist ein Autor, der hat auch Chick geschrieben. Das ist ein ganz bekannter Jugendroman. Und ähm, das ist total verrückt, wenn man erst Chick gelesen hat. Ähm, kann man auch aus Erwachsener ist halt voll schön, wird man so ein bisschen an die Jugend und Kindheit zurückerinnert. Ähm, ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Aber, es, aber in Arbeit und Struktur begleitet er eigentlich, das ist wirklich ein sehr trauriges Buch, ähm, seinen Gehirntumor. Und man kriegt aber trotzdem mit, wie er dieses Schickbuch noch schreibt, wie er den Alltag strukturiert. Und ja, die Arbeit und die Struktur habe ihn aus den drei Monaten, die er hat, eigentlich noch drei Jahre gegeben, weil er eigentlich, das war eigentlich schön zu sehen, ey, mit dem Schreiben hat er das gefunden, was sein Leben so erfüllt, dass er es auch noch macht, mit, mit einer Diagnose von nur drei Monaten Zeit sozusagen. Also zu sehen, wie schön es ist, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, dass man ähm, dass man gar nichts ändern, wenn, wenn, ändern würde, wenn jetzt einer sagt, du hast nur noch drei Monate zu leben. Aber auch schön, wie diese Arbeit und Struktur ihn so noch ans Leben festgeklammert hat und wie er so sein Leben geführt hat. Und es ist super traurig, aber irgendwie auch super schön und ähm, fand ich ein mega inspirierendes Buch. Mhm,
0: danke fürs Teilen. Schön. Das werde ich, glaube ich, lesen. Ich suche immer Bücher. <lacht> hey.
1: Ja, das ist echt schön, ja.
0: Schön. Und Christina, ähm, was würdest du klar, oder meinen, was ist jetzt so dein letzter Input auch? Was glaubst du in dieser Corona-Zeit und so weiter, was braucht die Welt? Ja, ist, Ich denke, es gab jetzt ein riesen Umdenken, ein neues Auftauchen nach dieser Welle. Wo glaubst du, könnte jeder ein bisschen mehr drauf achten oder leben oder vielleicht auch einfach so eine simple Message an die Welt?
1: Ja, lustig, da habe ich jetzt auch, also das habe ich auch, <lacht> natürlich hat man auch mal schlechte Phasen in dieser Zeit und das habe ich aber auch für mich gemerkt, Unsere Gedanken, die können einfach uns und die können wir einfach total leiten. Und es macht einfach was aus, wenn ich früh aufwache und sage, okay, wird ein anstrengender Tag, aber ich versuche mir kleine Pausen zu gönnen, um da was Schönes rauszuziehen, mach irgendwas, dass ich mich drauf freue. Also einfach wirklich mit so einer positiven und neugierigen Art in den Tag zu starten, auch wenn es anstrengend ist. Weil es ist einfach anders, wenn man das als Challenge sieht, als, als ähm, Herausforderung. Also wenn man dem, ähm, dem, ja, dem Negativen einfach versucht, immer was abzugewinnen. Was möchte ich jetzt da lernen? Noch neugierig, wie verhalte ich mich in so einer extremen Stresssituation? Was macht es mit mir? Was kann ich Positives daraus ziehen? Ist natürlich anstrengend, äh, bedarf auch äh, wirklich so ein bisschen Achtsamkeit, da immer wieder zurückzukommen und nicht in diese Abwärtsspirale zu rutschen. Aber einfach das Wissen, dass wir unsere Gedanken eigentlich wirklich leiten können äh, in eine Richtung, die uns dann auch am Ende des Tages gut tut.
0: Ja, sagst du richtig, schön. Hey, ich danke dir einfach für deine Zeit und für, dein, für das Interview und ja, auf jeden Fall folgt, folgt Lillys Diary, weil das ist absolut schön und ja, ich würde alles dranhängen, was du, wo wir dich erreichen können, deine Kurse und freue mich vielleicht, dich in Portugal mal irgendwann zu besuchen und live.
1: Ja, das wäre so toll.
0: Der Benedikt und die Alma können zusammen spielen, die sind bestimmt cool gute
1: Oh ja, vielen lieben Dank, hat mir echt sehr Spaß gemacht.
0: So schön, ich basse immer noch von, von Christines Energie und lade dich ein, folge ihr auf Lillys Diary auf Instagram oder schau mal auf www.lillysdiary.com vorbei. Ich werde den, die Infos und Links in die Shownotes nehmen und wenn, wenn, das, wenn du irgendwelche Fragen hast, du kannst sie kontaktieren oder mich und wir werden dich vernetzen. Jetzt geht es darum, dass du diese Frühlings- und März-Energie nutzt, um genauso deinen Visionen zu folgen, genauso diese kleinen Inputs, die du erhältst, zu nutzen, Entscheidungen treffen und dann das Leben zu leben, wo du merkst, wow, das möchte ich hier leben, ja, es ist einfach super kostvoll und, und so, ja, doch so kurz einfach unser Leben. Genieße es in vollen Zügen und... Ich möchte dich noch kurz informieren, dass wir auf Inspiredly den neuen Monat begonnen haben und in dem Monat März geht es um Beziehungen und da haben wir auch eine Beziehungscoach und Expertin, die uns ein Interview gibt, alles auf www.inspiredly.ch und es ist ein Thema, wo ich auch mit dir ein paar Storys von meinen Beziehungen teile und was ich wirklich finde, ist so das Wichtigste, in Beziehungen hineinzubringen, so dass wir auch von Profi äh, davon profitieren können. Wenn es dich das interessiert, dann schau doch mal vorbei auf dieser wunderbaren Plattform. Ich bin gerade gestern so durchgescrollt, als wir mit unserem kleinen Team alles publiziert haben und dachte, hey, es ist so wertvoll, weil du kannst jeden Monat nachmachen, nachholen. Ja? Also ich hatte erst letzte Woche jemanden, der gesagt hat, oh, ich habe noch gerade die Oktober-Meditation und Praxis gemacht und die war so gut. Also auch wenn das Thema im März jetzt wie mit dir gerade nicht so riesen in Resonanz geht, vielleicht spricht dich irgendein anderes Thema an über die letzten Monate und... Es sind auch noch so tolle Themen in den Startlöchern. So, wenn es dir auch wichtig ist, deine persönliche Entwicklung in den Gang zu bringen und du merkst, du brauchst so ein bisschen ein paar Inputs, um einfach dich selbst besser kennenzulernen, ein besseres Leben zu führen, dann könnte Inspiredly genau das Beste für dich sein. Hey, schön hast du eingeschaltet und vielen, vielen Dank und bis bald, deine Janette.